0: La crudeza de la maternidad está de moda, cada vez son más los que se atreven a hablar con realismo del acto de ser padres y en particular del de ser madre. Películas como Tally de Charlie Sterong o La Hija Oscura de Olivia Colman nos empiezan a reconocer que esos finales de película de Casa con Jardín, Tres niños correteando y Dos Golden Retriever no es ningún camino de rosas de la felicidad. Y si no, fijaros en la película de Shrek 4, Felices para Siempre, donde nuestro protagonista se muestra saturado de su vida como padre y viaja en el tiempo para regresar a su vida anterior. Que la maternidad y la paternidad son duras es de perogrullo. El problema es la manera desigual en la que hemos gestionado el hecho de ser padres debido a nuestra educación. Y esta situación la sufre mucho más la mujer que el hombre. Porque pensad una cosa, que Shrek se sintiera estresado por su papel como padre es comprensible. Pero a las mujeres nos han educado para ser buenas madres siempre. Nos han metido en la cabeza que, como parimos, somos un jardín de amor y de la maternidad perpetua. Y para nosotras no es una opción ni una posibilidad rechazar ese papel ni desear volver a nuestra vida anterior. ¿Qué habría sido de la opinión pública si en Shrek hubiera sido Fiona la que deseara volver atrás en el tiempo? Pues ya os lo digo yo, se si hubiera visto muy fuera del contexto social. Y de esto va Cinco Lobitos, del hecho de no poder elegir el tener que cuidarlos a todos porque cuidar un bebé es normal, estar sin dormir con un bebé es duro, pero es normal. Pero la obligación de tener que cuidar siempre de tus hijos, de tus mayores y de los miembros masculinos de tu casa, porque así te lo estipulan por decreto, solo por el hecho de tener vagina, eso sí que no debería ser visto como normal. Así que de eso vamos a hablar hoy, de cinco lobitos y de cómo las mujeres de hoy en día no somos nazis de algo tan natural como es la maternidad. Lo que denunciamos como anormal es a la maldita sociedad. ¡Comenzamos! Bueno, bueno Ángel, ¿qué? Que estamos de regreso, ¿cómo estás?
1: Feliz año, si no es inconstitucional decirlo.
0: <ríe> Feliz año también, te he echado de menos. He echado de menos mucho el podcast, por cierto. No Aparte echado... he, visto, he visto mucho cine, he visto mucho cine Ángel.
1: No has echado de menos nada el podcast porque eh, cuando yo he hecho episodios en los que no estás tú, no los has escuchado.
0: Ay, me has
1: pillado
0: retomasteis de nuevo el
1: ah, no lo sabes no puede ser que no estés suscrita a nuestro podcast
0: puede ser puede,
1: <risa> ¿Puede ser que no veas nuestros vídeos de tiktok
0: puede ser, no, La... pero me voy a hacer ahora me voy a hacer tiktoker ¿te vas a hacer tiktoker? sí, me voy a hacer Voy bueno, a ser un influencer a partir de ahora.
1: Bueno, pues nada, ten presente que estamos grabando este episodio, incluido el vídeo. ¿Ah, sí? Sí.
0: ¡Oh! <risa> ¡Ay, Dios mío!
1: Entonces nada, esto es cuestión de hacer unos clips y ya te empiezo a hacer yo tiktoker antes de que tú lo sepas.
0: O sea, me estoy enterando de esto en directo, o sea, <risa> mierda de compañero, colega. Vale, vale, ay, y se ve toda mi casa súper fea. Ay, 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 ay. ay. Favor, sí, ¿cuál? sí,
1: sí. Se ve como, como nada, como una vídeo de llamada del trabajo de estas de pandemia del 2020.
0: Sí, un poco sí, pero bueno. <ríe> Ni bueno, tan pero... mal. Por lo menos claro. no se sé ve el tendal. <ríe> Dejaré no moverme.
1: <ríe> <ríe> bueno, uf, nada, pues eso, cinco lobitos, eso. Eh, es un poco recoger el testigo de lo que hicimos en, en, el en el anterior episodio, que fue el de las recomendaciones de lo top del año. Y tú lo consideraste, Cinco Lobitos, uno de los, de los films más importantes de 2022, unos de los que más te habían gustado, de los que más te sí. habían entrado. Sí.
0: Y... Creo, que, creo que todavía no había, no, vi, no había visto toda la vez en todas partes, que la vi después, porque justo pues. Eh, eh, empecé a tener el, la, la parte de cine de Movistar y estaba disponible. La vi antes de que salieran las nominaciones a los Oscar, ¿eh? porque hay mucha gente que está descubriendo la película ahora tras las nominaciones y es
1: mucho menos pura que tú, claramente.
0: Pero no, 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 pero que, que la vi porque me, la tenía pendiente realmente y me apetecía mucho verla. Claro, no y, fue por
1: presión social, no
0: no, 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 eso, no, me apetecía mucho, me apetecía muchísimo verla. Y bueno, y si fuera por presión social, pues no pasa nada. Si la Eso ves, digo te yo,
1: que estás aquí dando unas explicaciones que... Ya, padre... también
0: tienes tiene razón. Bueno, la historia es que la, la vi la verdad me pareció, de verdad, una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo. ¿eh? O sea, que yo tengo muy pocos nueve puestos en Film Affinity y le, le he plantado un pedazo nueve. Que bueno, que con esto estoy un poco como con con Alex, ¿no? Que Alex, el, bueno, que el compañero, siempre hablamos de él, que suele, eh, suele colaborar. Nuestro colaborador habitual, Alex Jiménez. Sí, Alex Jiménez. Y estábamos muy de acuerdo los dos, Ángel no, Ángel yo creo que necesita otro visionado, pero bueno, eso ya tendremos que hablarlo posteriormente. Es que me
1: encanta, porque si a mí no me ha convencido algo, es que yo necesito otro visionado. No, no, mi, mi juicio no es bueno, mi juicio que sí, no hombre, es bueno.
0: Sí, sí, lo que pasa es que que es una peli complicada. Yo tardé en entrar.
1: Pero, sí, y como creo... su compañero no es listo, eh, tiene un poquito de... Necesita... Le faltó no. un mes. Es, es ocho mesino.
0: <risa> ¡Qué bruto eres, joder! Necesito otro
1: golpe de microondas. Metí los dedos en el enchufe.
0: <risa> bueno, mira, me callo. Da igual, deja. Eh, pues eso, que me parece una de las mejores películas del año. Pero para mí la segunda ha sido Cinco Lobitos. Y... No sé, me gustaría que... O sea, me hicieras... que hicimos
1: un programa con un top 5 de lo mejor de 2022 y en cuanto se terminó el programa, tú en lugar de escuchártelo, por supuesto, porque no escuchas lo que hacemos, pues decidiste, decidiste ponerte una película que sustituiría todo lo que dijiste antes porque pasaría a ser la mejor película del año.
0: A ver, es que he puesto cosas muy guays. Es que este año he visto cosas... Bueno, es que este año he visto cosas muy guays. Es que es el documental de David Awi, que lo puse, que también le, le puse un 9... Eh, el pacificador, creo, ¿no? Si no me equivoco, sí, que fue que también, de año impresionante. O sea, es que este año, para mí, es un año de cine que estoy súper contenta. O sea, que ya no hay un. como aquella la película esta de. Dios mío, la de en blanco y negro de. de ay O sea, ese tipo de pelis, tío, el año pasado, la Tammy el click y o tic toc de no sé qué, del Andrew Garfield. O sea, ¿por qué? ¿En qué momento? Y yo me las tragué. <risa> Pues, eh,
1: a ver, pues yo no, este año no tuve, o sea, este 2022, no tuve ningún 9, no tuve ningún 9, mi, mi película con nota más alta fue un 8, fue para asbestas, y, y un 8 también se lo mantuvo, The Batman, que me encantó, pero ya, o sea, es lo que es lo que he tenido. Me, para mí sorpresa, por ejemplo, dos películas que son las siguientes mejor valoradas para mí son unos blockbusters que no, no lo esperaría pero para mí han sido petarrazos como han sido Top Gun Maverick y de forma pero y, y que no me la esperaba para nada ha sido eh, Black Panther Wakanda Forever, que me ha gustado muchísimo bueno, Smile también por ahí Unicorn Wars y X de tai West y ya está, y luego creo que tengo por ahí eh, The VR, la serie de Jeremy Allen White y ya, o sea, es a... todo Avatar ¿Eh?
0: 2 no, no está en la lista
1: Avatar por, dos por lo que sea, no está ni entre los nueve inexistentes, ni entre los escasos ocho ni entre los destacados siete Pff.
0: Madre mía. Bueno, es que eso ya tendremos que hablar en otro episodio. Por lo que sea, no entramos en materia.
1: Por lo que sea, me parece que no, ni la he votado y me parece justo no votarla, pero al mismo tiempo mi opinión creo que aunque la, aunque la vuelva a ver, no, no va a cambiar en exceso. Como no cambiaría en exceso sobre toda la vez en todas partes y en su puta madre. Pero... <risa>
0: Es que tienes manía. Esto es como cuando viste La Gran Belleza de Sorrentino. Bueno, no Mira, tiene
1: nada que ver. No, 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 no tiene nada que ver. Y Yo te digo, yo tengo tres películas que yo sé que yo hablo de ellas y, y sube el pan, que son La Gran Belleza, Whiplash y toda la vez en todas partes y ya está.
0: Y esas son películas que es que yo te lo juro que es que me encantan de verdad. Eh, en yo sé,
1: esas son esas películas, esas películas. Esas películas, para que os hagáis la idea, eso es Tony Robbins vendiéndote el No, es... ¿Cómo se llama este? Déjame ver a ver si encuentro el nombre. No, no le voy a decir a Tony Robbins, voy a poner a alguien más tal, a ver. A ver, porque claro, Ana, yo creo que tú no vas a pillar esta referencia... Pero eh, esta es eh, vamos, Luego dice es que clásico. soy yo
0: la que le digo que le falta un cocido, ¿no? Y ahora me dice, no le vas a a Ferris. No,
1: no, no, porque si yo te digo que esto es como si viene Tim Ferris a hablarte de su libro, que es la semana laboral de cuatro horas, porque es el culmen del vendiumismo, pues entonces yo me siento igual cuando me pongo delante de esas películas.
0: Ese no es un coach. Sí, claro.
1: Ah, vale. O sea, de estos de los business. Sí, 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 sí. Pues sí. nada. lo
0: oh, pones, oh, sí, lo puedes conseguir. La semana
1: laboral de cuatro horas es eh, Plus. Luego, la gran belleza es Padre Rico, Padre Pobre y aún no ha encontrado el símil con eh, con todo la vez en todas partes. Pero claro, claro podría, aquí podríamos meter otra lista, otras películas, eh, como por ejemplo The big Lebowski y otras así por el estilo que van de wise Pero bueno, no voy a abrir ese melón.
0: Con el gran la que sí que te lo puedo comprar un poco, aunque tiene puntos muy buenos, ¿eh? Tiene puntos
1: muy muy buenos, lo que pasa que pero, pero fíjate, me parece mucho más La mejor
0: es Fargo, o sea, sin lugar a dudas.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De los sí.
0: Coen es Fargo, es que es perfecta esa película, perfecta de principio Ay, a mire, fin, mire, mire. perfecta.
1: ¿Y por qué no le tienes un 10?
0: Pues no sé qué nota le tengo. Ya veré, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que esto es el problema, que Alex tiene la puñetera... Otra vez, G Alex Jiménez, aquí en palestra. Pero es que tiene la puñetera manía de ir a revisar mi Filma Affinity, que yo llevo 10 años con firma Affinity, que yo soy cliente oro, de usuario oro de firma Affinity. Él no, él no lo es. Él no lo es, Alex. ¿Pero qué tiene que suyo, ver esto? No lo eres. ¿Qué tiene no, que ver esto? ¿Por qué ya te a nuestro que va, querido colaborador? Que va a revisar, eh, va a revisar. me dice, ¡ay, hice eso. Y le tienes un 5. Y yo, joder, porque es que la voté hace 8 años. Es que cómo me puedes... Me puedes
1: o sea, la votaste hace 8 de... años que pensaste que era un 5 y con el paso del tiempo sin reverla consideras que es, a lo mejor, un 9.
0: O habiéndola visto después en un tiempo. pero Y no, no volviendo a votarla. Pero es que ¿eh?
1: Alex le estás tirando mierda cuando lo normal Alex es una persona disciplinada que termina de ver una película y va a votar la Film Affinity. Y como ¿Alex? te tiene como ¿Alex? te tiene, como te tiene entre sus amigos, le pone abajo quienes que han votado sus amigos. Que también lo hago yo y también lo veo. Alex o sea, no es que es yo vaya a revisar lo que tuvo... Blade
0: Runner. Alex es Blade. Alex es Harrison Ford. No sabemos si es un robot o no.
1: Bueno, eh, no sé si Alex es un replicante o no, pero es verdad que fue al cine de nuevo a ver Blade Runner y la segunda vez le gustó muchísimo más.
0: Es que o sea, estas, pasa a todos. Estas pasa a todos. segundas
1: oportunidades de, de películas que, bueno, nada, si, si ciertas personas, pues a lo mejor, eh, que ellas sí que no tienen criterio, al diferencia de mí, fuesen a ver a Akira de nuevo, a lo mejor pensarían otra cosa. No, no, eh,
0: la tengo pendiente para verla de nuevo. Eso no, sí. no, y yo, y
1: yo tengo pendiente para ver de nuevo eh, eso, plus Y
0: toda verdad, la vez
1: en todas va, partes. Eh, vamos a darle un poquito más de tiempo, a <ríe> toda la vez en todas partes. Tengo Plus y tengo Gorrión Rojo, que sé que eso va a cambiar mi perspectiva sobre esa película.
0: Uf, bueno, suerte
1: <risa> bueno, nada, vamos al caso porque llevamos aquí demasiado tiempo de cháchar sí, al caso, eh, bueno
0: five... Ángel, porque aparte de por haberlo puesto en el, en el top eh, que lo puse yo y, y, y tú luego la viste y también dijiste que te gustó ¿Por qué hemos elegido esta película? Mira, te
1: voy a decir una, eh, una cosa. La he visto precisamente porque me diste la turra muchísimo en ese final de podcast. Dije yo, no, madre mía, no salgo del bucle. Cuando teníamos que editar eso, dije yo, qué bucle, entró Ana ahí con cinco lobitos, pero la voy a ver. el
0: enfado. Es, el enfado, es, es, una, el enfado. es una
1: de las pocas ocasiones donde tu turra surte efecto el deseado y no el contrario. Porque normalmente es, ya me cruzo y ya no la veo. Y sin embargo en esta fue, sí señor, voy a ir a ver Cinco Lobitos. Y la fui a ver con ganas. Y me la puse con ganas. Y dije yo, voy a aprender de esta película. Porque Ana me dice muchas cosas de las que tengo que aprender. Entonces, pues me puse, me puse con la oreja.
0: A ver, es que... Yo principalmente me gustó esta película porque... Eh, sabes que a mí las películas dra eh, dramáticas, lacrimógenas y tal... Bueno, en eso nos parecemos un montón, Ángel. O sea, ese rollo no nos va nada. Yo no voy a sufrir al cine. No voy a sufrir. Mira, Pero un, pequeño,
1: que... un pequeño disclaimer. No me pareció, porque nos lo han preguntado varias veces sobre si ver o no ver la película, no me pareció lacrimógena, no me pareció dramática, me pareció una película en ese sentido que mantenía... El, el, tiene, o sea, es un drama, no es una comedia. Es seria... Y cuenta una cosa que, joder, que, que te molesta y tal, que es incómoda, pero no es lacrimógena. No vale. es, no es en plan, no es, el final de la vida es bella para que llores. No te lo hacen así, ¿sabes? No te quieren hacer ese sí, rollo. Es más, te, te... Es,
0: ¿Sabes qué pasa? Que eh, es mucho más profundo porque yo creo que nos toca claro verla. Nos toca, o sea, no es la vida es bella, porque yo decir, no conozco a nadie de mi entorno que haya estado en una situación de un campo de concentración como la que se habla en la vida es bella, no sabe que eso existió, pero cercano pues no, pero a mí sí que me pasó que yo a mitad de peli tuve que, nunca en la vida me ha pasado eso, yo tuve que apagarla y me empecé a agobiar Empecé a llorar, que sabes que yo no lloro, es muy raro que consiga llorar, me cuesta muchísimo, y, y dije no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, me empecé a agobiar, a agobiar, a agobiar y tuve que apagar la, la tele, y me, me dio el bajón, y, y la tuve que terminar de ver al día siguiente, eh, claro... Eh, Sí, no es que sea lacrimógena, es que yo creo que hace que te puedas sentir identificado much mucha gente de nuestra generación y sobre todo de las generaciones eh, más mayores que, como hablamos un día tú y yo en este podcast, que son conscientes, no de los inconscientes, de la gente mayor que es consciente de esa situación. Entonces, no es que yo no diría que es una película triste al uso pero sí que te puedes sentir reflejado porque es, al final, bueno, es una familia vasca, pero es española, claro, pero sí, bueno, no vasca, española, sí, es que, no, ya, es que ya tengo miedo a
1: decir. Mira, espera, la, la, la digo, lo digo yo, mira, el, la película va sobre una pareja joven que tienen su primera hija y es hija, ¿no? Porque sabes que como yo bebé siento rechazo, yo solo veo perros sin pelo, ¿no? Y, y entonces pues deciden ir con los padres de... Bueno, están primero con los padres de ella en su casa, en la casa de la pareja, y luego pues van a visitar a los padres, y se ven los problemas que trae en la relación esa hija, y luego la relación que tiene nuestra protagonista, Laia Costa, si no me equivoco, con, con sus padres.
0: El Goya, lo va a llevar ella, espero.
1: Tiene, tiene, tiene visos, ¿eh? tiene visos. Bueno, a ver si no nos hacen ahí un robo con la no, como con la novia. Es que yo, si de repente dicen, bueno, pues eh, luego ya mejor actuación 2023, para irme a Cuesta por la novia, pues yo digo, pues bien, ya está, no me importa que no estuviese nominada. Es que se lo, eso quedó ahí a deuda, ¿sabes? Es que
0: se la deben, se la deben.
1: Debe. Bueno, entonces... Y como tú decías, no es per se lacrimógena, ni te va al drama, ni a la situación súper dramática. Es a un montón, a lo mejor, de recuerdos desbloqueados, de momentos, de sensaciones. Sobre todo de desbloqueo de, sens de recuerdos de sensaciones, vamos a ser más concretos. Y de eso, y de sentimientos, de momentos en los que tú te sientes muchas veces incomprendido, agobiado. Y, y cuando tienes ese sentimiento a veces de, uff, es que aquí no hay salida. No, es un no, problema. O,
0: o más que nada, más que eso, es decir, estaba pasando eso y yo como era niño no me daba cuenta. Lo veía normal. Ostras, es que eso es muy jorobado, verlo con perspectiva, de decir, yo hace muy poquito tiempo esa situación la veía normal. Que a mí me dijera que yo empezara a tener novio y fuera a vivir con mi novio y la gente me empezara a preguntar, ¿te ayuda en casa? Eso era una pregunta normal, Ángel. Y a mí ahora me dan ganas de arrancar cabezas cada vez que la escucho.
1: Claro, porque aquí, por ejemplo, nos encontramos con que en los personajes... Están muy bien tirados, porque el novio no es eh, un taramana que se pase en el día en el bar, eh, no es un tipo que pase de sus responsabilidades a, de, a la forma tradicional, tradicional que nos muestra el cine. El padre de ella, por ejemplo, es un tipo que cae muy bien a la gente del pueblo, que es alegre, que canta, que no sé qué, que es entrañable. ella que ya desde
0: el pan, que cuida bien a su mujer... Claro,
1: todo, trata al mundo con educación tal y todas esas cosas. Y, y se hace mucho hincapié en el enseñarte cómo él el, que ellos, entre comillas, intentan un poquito, de forma muy superficial, pues estar ahí, pero como que no, mentalmente no se inmiscuyen en las cosas de la casa.
0: Efectivamente, o sea, ellos están ahí, están presentes, ayudan, pero no están inmiscuyendo. No se porta
1: mal, tú, de cara a la galería, nadie te puede decir, qué mal padre. <ríe> qué mal, claro. qué mal abuelo. Claro, <ríe> qué, eso, que, que claro. le, mira, le coja a la niña, voy a ponerle un vídeo en YouTube a la niña que he estado viendo no sé qué, no sé qué más, y dices tú, ay, qué mono, qué entrañable el abuelo, no sé qué.
0: Efectivamente, es que la película habla sobre la, 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 la crudeza de la maternidad, ¿no? Te muestra cómo una pareja joven tiene un hijo y lo duro que es estar despierto todas las noches, no sé, o sea, me pongo por ejemplo, mi prima con 43 años acaba de tener su primer hijo y lo único que me contesta siempre que le digo que tal es, tengo sueño. ¿No? Pero es que, no sé, es como algo súper super básico, súper super fundamental, es una cosa que todos sabemos que la maternidad es dura, en tal y nos lo cuenta también Charlie y hay un montón de cosas, no sé, todos sabemos que es duro tener hijos, pero... Es la diferencia entre ella y él, ¿no? Él lo que dices tú, tiene una... participa, es joven, eh, ayuda, cuando él está en casa eh, espera que le cambio yo el pañal, es decir, no es lo de nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos que pasaban de todo. No, no es así, es una cosa mucho más moderna, pero con la diferencia que es lo que decía en el editorial. Ella no puede elegir salir de casa y decir estos 15 días me voy a trabajar y te quedas tú. No, ella se da por hecho que se tiene que quedar allí por decreto ley, que se tiene que quedar allí... Eh, a amamantar, y sin embargo, él tiene el, el, el poder de decisión de decir: Bueno, me voy 15 días, estoy allí con mi hijo, con mi mujer, y luego otros 15 días me voy a trabajar a 500 kilómetros de donde está mi familia. Esa es la diferencia. Y te voy a contar una cosa, porque justo viene a cuento con esto. El otro día estaba tomando, eh, para que veáis que esto sigue siendo así, porque muchas, muchas veces la gente dice: Eso ya es pasado. No es pasado. Estaba eh, comiendo con mi pareja, ¿vale? Aquí en un sitio, en Guipúzcoa, y de repente la pareja de al lado, o sea, la, las, los, la... era una pareja, pero eran compañeros de trabajo, eran un hombre y una mujer, tendrían unos cincuenta y tantos años. Y entonces coge ella y le estaba diciendo a él que una amiga o un familiar o tal, eh, fue el padre, ¿no? Con el bebé a, a la, al pediatra, a la pediatra, aparte, mencionaron eso, a la pediatra. Y la pediatra le contestó... ¿Qué haces tú aquí solo y su madre? Estamos hablando de 2023, ¿eh? Y entonces automáticamente el señor de cincuenta y tantos años contestó, manda narices que hoy en día te diga eso y un, encima una mujer. Y dijo la señora, es que muchas veces nosotros somos peores, pero somos peores porque tenemos esa educación igual que ellos, machista. Entonces, claro, o sea, es eso de, sí, el hombre que venga de acompañante, lo que dices tú, que no, se, que no se involucre 100%, que pase aquí de puntillas. Y eso es que justo lo escuché esta semana y dije, jo, es que lo voy a contar en el podcast porque viene muy a cuento.
1: Sí, eh, y le pasa que eh, ella, por ejemplo, no solo que no puede elegir marcharse esos 15 días, claro, él ya la pone en la tesitura de, es que claro, mi carrera, es que claro, es que esto, claro, lo otro. Ella, como puede estar teletrabajando, como lo está haciendo, porque ella no deja de trabajar ella está compatibilizando el trabajo y está compatibilizando llegar tarde a las reuniones y todas esas cosas, y dando explicaciones es que tengo un hijo, bueno, claro, la van entendiendo no les gusta mucho la idea, pero lo van entendiendo, es que de verdad, que tal la bebé, tal no sé qué en el trabajo, pero la presión está ahí ella sigue trabajando como siempre, teletrabajando en su casa o con sus padres eh, con sus padres yendo para aquí para allá ve además a ah, una situación que me gustó mucho, bueno, está es, el tico puede decidir, bueno, pues tomamos esta decisión esta no sobre la guardería, pero ella ya está dando vueltas sobre la guardería durante mucho mucho tiempo, porque necesita soltar al puto bebé y que no, y no verle la cara durante unas cuantas horas y tener libertad para ella misma para ser persona, si al final en toda la película ella no se desprende del niño está siempre mío? a cargo o sea, deja de ser ella misma para ser madre y el chico este, pues
0: él hace de padre cuando le toca hacer padre y cuando no le toca puede dejar de, hacer, de, dejar de, de ser Claro, padre. si
1: es que es lo que se habla muchas veces de no, eh, las bajas de maternidad intransferibles, porque lo que yo no quiero es que alguien me transfiera a mí, si soy madre, esto y que yo me encalome de un bebé que está colgado de mi pata durante 24 horas seguidas eh, durante tantos meses. No, no, cógete tú al crío que yo me voy a trabajar porque para mí eso va a ser una liberación. Si es que como, mucho, como mínimo voy a ir durmiendo en el metro o en el autobús al trabajo.
0: Y aquí es la parte en la que todos nos podemos entender, ¿no? vale Es la, una situación súper común, pero aquí es donde cambia la película y donde se, se convierte en ese punto duro que quizás o, o pasas por un proceso mucho de, de pensar sobre el tema y que sobre todo con la madurez llegas a entender. Es que la, ella con su madre se llevaba mal en el sentido de que pensaba que era una histérica. ¿Sabes? Y que, bueno, ella era la niña de papá, el papá era lo guay, papá chachi, papá juega conmigo, papá me trata bien, hay mi amor, mi princesa, mi todo. Y entonces llega un momento en el que hay una escena en la que se ve que la madre está haciendo unos garbanzos y le va a poner los garbanzos a, a, al, al padre eh, y a ella. Está ella, eh, la chica con el bebé, está el padre y está la madre cocinando. Llega, pone los garbanzos y de repente el padre le dice que están malos. Y entonces automáticamente la señora tira el plato de garbanzos al suelo. Entonces, claro, en ese momento la, la niña dice, la chica dice, pero es que mi madre está loca, pero ¿cómo hace esto simplemente porque le diga a mi padre que no le han gustado? Y claro, entonces ahí ves como ella dice, pues que mi madre está mal de la cabeza. Pero entonces la madre se pone enferma con un cáncer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tú das por hecho que tu compañero de equipo... El que tiene que estar ahí codo con codo, codo con codo contigo, es tu pareja. Pero no. ¿Quién tiene vagina en esa casa? La chavala. Entonces, ¿quién tiene que cuidar de su madre? La chavala. ¿Y qué hace el padre? Ayudar. Entonces, hay una escena muy característica que es que está la chica ayudando a su madre, eh, dándole de comer y tal, porque ella con el tratamiento de quimio estaba muy débil ya y todo el rollo. Y de repente, él coge... Ella le dice, espera, tengo que ir un momento a por mamá, quédate con el bebé. Entonces eh, la chavala le da el bebé a su padre en, en, el, en brazos, iba a decir en el colo que es en gallego, en, bra, en brazos. Se queda con el bebé y le dice, voy un momento junto de mamá. Y entonces automáticamente el padre le dice, eh, ¿y qué hago yo con el niño? Ven, rápido. Entonces la, la, la chica se queda mirando así para su padre y entonces dice, no puede ser o sea, lo lógico es que me dijera eh, eh, vale, eh, o yo me voy con mamá, o tú te quedas con el niño, o a la inversa, y aquí estamos currando los dos padre e hija, porque hay que cuidar a un niño y hay que cuidar a una señora enferma no, 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 no no. es que yo me sigo declarando inútil y ahora, oye, yo ayudo pero tú el mando lo tienes tú, vente rápido acaba con tu madre y luego vente rápido a hacerte cargo con el bebé
1: son eternos Esperamos. pinches
0: efectivamente, son pinchas de cocina inútiles, se declaran inútiles de, de nacimiento, cuando nacen dicen tengo pene, soy inútil, a tomar por saco. Claro, en y este es...
1: caso, en la película mi, mi impresión es, ella te cuenta muy bien toda esa cultura de gente, porque una vez más juega muy bien sus cartas que para mí el momento en el que la película se enfrenta a que ella tiene que lidiar y el cambio de opinión que tiene sobre la estructura de relación que tienen sus padres, para mí es donde la película sube de nivel y deja de ser una película Ay, bueno, que está bien, a una muy buena película
0: Efectivamente. porque te lo cuenta Seán todo como,
1: como yo siempre digo, Demornicio para mí es una serie perfecta en la que habla muy muy bien de cómo es la cultura de la violación en el entorno empresarial, esta es una película perfecta sobre, sobre la cultura del patriarcado dentro de las, de las casas, dentro de los hogares, porque te pone eso al señor que cae bien, al señor que además te lo cuentan, te dice, mira tu madre tuvo un amante, está por ahí por el pueblo, él lo sabe, aún se encuentran alguna vez y se saludan y todo eso, y tu padre ahí sigue diciendo cosas que se olvidaron y tal y ya está, porque y, y su madre se lo dice, es que yo de verdad estaba muy sola, tenía a alguien, tenía a mi pareja, tenía a mi marido, sin embargo estaba solísima y fue es cuando ella había niña, tenido al niño.
0: Claro, la niña, la, la chavala, cuando se entera de eso mira a la madre fatal. Y uh -huh. luego digo yo, luego cuando se da cuenta de cómo era en realidad su padre, cuando se ve ella en la misma situación que su madre y empieza a hacer esa relación tan bonita con su madre de comprensión, justo cuando se estaba muriendo, que es triste, pero bueno, es mejor llegar que nunca haber llegado, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, tú ves esa, esa relación tan bonita que entabla que, que habla y, y dices tú, es que la está viendo con cara de menos mal que por lo menos que te quiten lo bailado con tu querido. Que te ¿sabes? quiten lo lado.
1: ¿Sabes una cosa que me gustó mucho también, que la quiero destacar antes de ir terminando con el podcast? Porque sorpresa para todos, vamos a hacer los podcasts más cortos. Sí. Pues que, claro, que el marido en ningún momento se niega a, a todo lo que le pidan hacerlo, como dices tú. Mientras el mando lo lleves tú, como le decía Gandalf a Frodo, mientras seas tú quien lleves la carga, yo te acompaño, Frodo Tú me dices lo
0: que hacer y yo lo hago.
1: Pero claro, es que él, si no tuviese a su hija, Tendría que ser su mujer, la enferma de cáncer, la que llevase la batuta. Porque a día de hoy, no, claro, se encuentra con que tiene a lo mejor 70 años y no sabe ponerse al cargo porque nunca se preocupó de eso. Siempre fue una situación que ignoró, no vamos a decir deliberadamente, pero tú tienes que ser consciente como ser humano que hay otra persona que está llevando el cargo de las cosas. Y que si esa persona no está, y como me parece una también de las mejores escenas de todas, y es cuando la madre se sienta con la hija y le dice, mira hija, que yo ahora me voy a morir esto es lo que tienes que hacer una vez pase mi muerte. Hasta ese punto tiene que hacerlo porque sabe que la otra persona, es que va a montar un Cristo porque no tiene ni idea ni lo ha planteado, pero ella sí, porque siempre ha ordenado su vida y su vida implica su casa, y su casa implica su matrimonio, sus hijos y sus nietos. Y, y entonces le dice la herencia es esto, 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 tal, tienes que ir, llamar hasta el 911, tienes que hacer todas estas cosas. Porque tu padre ese señor que se ve además que no ha tenido una profesión letrada ni nada por el estilo porque tiene su despacho, tiene sus libros, eh, él dice que él se va allí a ordenar documentos y realmente está haciendo pues una, una escena muy bonita también, que les ponen un vídeo de cuánto fue grabando durante todos estos años, de, que, es retratos. que él No es
0: mala persona, simplemente es, es que es la es darte cuenta de que él no es que sea mal padre ni mala persona, es que tiene una educación de basura en la que le han dicho eres un hombre y por tanto te tienen que cuidar. Entonces. La coña es que tenemos la... Hay la apreciación social de que es a las mujeres a las que se nos cuida, ¿no? Porque era, éramos las que nos quedábamos en casa y el hombre iba a trabajar, pero es que es a la inversa. Es y él, él se puede daño. él se
1: dedica a hacer detalles bonitos, cosas bonitas, sí. pero no comparte sí, 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 sí. esa carga. Que le canta la canción en la fiesta, que hace el vídeo, que va a querer ir a comprar alguna cosa, hablarle bien a todo el mundo, todas esas historias. Y, y cómo te separa realmente el hecho de... No se trata de la persona, no es juzgar a esta persona, es juzgar a este sistema. ¿Cómo funciona? Tú tienes un rol, juzgamos a tu rol. No es una crítica a ti personalmente, Antonio, que no te has parado a hacer esto nunca. Evidentemente tienes tu responsabilidad, pero tú eres uno de tantos millones de Antonios a lo largo de toda España. No es culpa únicamente tuya, es de todos, evidentemente, que lo muchas perpetúan veces, y lo permiten.
0: Efectivamente, es que muchas veces la, la es la sociedad, en realidad, lo que decía yo antes, la maldita sociedad, es que muchas veces no necesitamos que nos, que nos den un regalo, ¿no? que nos hagan un vídeo o que nos den una joya. Lo que necesitamos es saber que tenemos ese pilar al lado y que sabemos que si caemos, que si hoy me quedo dormida, la casa eh, el niño va a ir al colegio porque va a estar la otra persona pendiente. Y que si yo me pongo enferma, todo va a seguir rodando porque está la otra persona en, en, en la misma onda que yo porque somos un equipo ese es el rollo, no quiero regalos no quiero vídeos, no quiero joyas pues Ángel yo creo que con esto ya podemos ir terminando yo creo que hemos abierto un poco el melón ese no de que no, estamos, de que no somos nacidos de la maternidad, no estamos criticando la maternidad, sino el sistema lo que decías tú muy bien y, y quería un poco decir un lema que es que, eh, que, que, de verdad, que yo como mujer lo único que quiero es elegir. Y que, de verdad, que la leona sea otra. O sea, la que va a cazar, la que va a cuidar, que sea otra. Y que yo, como mujer, decido también tirarme a la bartola y ser el leoncito por una vez.
1: Y por todos los días, ¿sabes? Alguien tiene que tirar del carro, pero no tiene por qué ser una única persona, ¿sabes? Esa es la realidad. Y yo, por ejemplo, que llevo viviendo solo mucho tiempo, pues soy consciente. Y tengo que encargarme de muchas cosas. Y que me he encargado de muchas personas. Tú te has encargado de muchas personas en tu vida y no has vivido sola. Eso es más jodido muchas veces. Porque uno dice, ah, no le queda más remedio. Pues otra dice, es que claro, podría, tener, podría vivir de otra forma y sin embargo, pues toca tirar. Toca tirar. Y te sirve eso para ver hacia arriba, hacia tus, tus padres, tus abuelos, tus tíos, etc. Y quién se encargaba de las cosas. Y todos conocemos a alguna persona... Que eh, ha vivido, o alguna familia que ha vivido un divorcio y se ha dado cuenta después de que, después con una persona con 40, 50, 60 años, que no sabe ni hacer su café. No sabe ni encender la cafetera.
0: Y es que bien la cuidaba, que le traía dinero y le compraba cosas. Y Nunca tenía le faltó de razón. nada. La, y la sacaba Uy, no le todos le los domingos de, de paseo. Madre mía. Uf. Era cordial.
1: Favor. Bueno, no, no es como esos padres que estaban en el bar y borrachos. No, no, no. Muy atento. Madre no es alcohólico.
0: Mía. Bueno, es que si, si tienes un padre que no es alcohólico, yo te toco la lotería.
1: Siempre, siempre mirando por la familia, siempre con la familia. Tenía la casa, bueno, hacía unas cosas, un bricolaje, mamá, lo que el bricolaje que hacía. Y la típica hacía?
0: frase de, no te quejes, que por lo menos el tuyo te ayuda, que te recoge los platos después de comer. Pero por favor... ¿Qué menos que has comido tú en ese plato?
1: ¿Sabes cuando se sabe un poco si la persona está implicada o no? Si está, si sabe el nombre de los profesores y las profesoras de tus hijos. <ríe> si está en el AMPA. <ríe> si, si se está quedando hasta las, 8 de la, de la, bueno, hasta las 8 de la mañana haciéndole el disfraz para ir a carnaval. Esas cosas, ahí, eso se nota. Me estoy, ¿no acordando,
0: me estoy acordando de una amiga mía, tío, que el, el padre, es que era maravilloso, es maravilloso. El padre le, eh, como nunca, con, como siempre llegaba tarde al colegio, el padre decidió decir: Esto te, te voy a hacer pasar ridículo cinco veces y ya verás cómo llegas a tiempo. Se ponía a 30 con la moto, en lugar de ir a tiempo, o sea, salía con la moto y iba a la misma hora al trabajo. Se ponía a 30 al lado de ella, 20 por hora al lado de ella en moto hasta que entraba en la puerta del colegio. Lo hizo durante una semana seguida. A la segunda semana, mi amiga dejó de llegar tarde al colegio. Digo yo, es que eso es ser un buen padre. Y tú no sabes, porque aparte iba cariño, guapa, no sé qué, no sé cuánto, en plan vacilando, sabes, en plan, ¡ay, mi hija, qué guapa! No sé qué. y Al final, a la segunda, a la segunda semana, solucionó el problema.
1: Que para quienes lo entendáis, que es de nuestra generación, es muy fácil ser Hiroshi por mucho que trabajes 12 horas, pero ser Misae es lo complicado. Ay, Dios mío, vamos con las recomendaciones y con los estrenos. Venga. Ah, mira, voy a decir una cosita muy un más Es que antes hice una mención y, y de verdad cierro el tema con esto, pero no quiero dejaros de decirlo me gusta mucho que hayamos escogido esta película porque es eso, son películas que definen el rol y no a la persona y trabaja muy bien con esa separación y muchas veces en las discusiones la gente se queda con los actos de las personas individuales y no con esto entonces por eso me gusta y por eso siempre hago esta mención ahora de Morning Show, una de las series que más me ha gustado mucho y voy a hacer referencia a mi película favorita del mundo que es Novecento porque es la película que más separa y además eh, lo, explícitamente al final separa la figura de la persona con la figura del patrón y así que así como una de la cultura de violación, otra la de patria en mercado en casa, es la cultura de las relaciones laborales, es la historia de la humanidad y nos vamos con las recomendaciones. Te digo, vamos a ver, tengo muchas ganas que se estrene la película de Shyamalan llaman a la puerta. Tengo allá a gente, a mi séquito de cine de ese tipo de películas preparada para sentarnos nuestros culámenes en las butacas que no nos corresponden del cine porque siempre cogemos las normales y nos vamos después a las VIP. Y bueno, pues eso es cosa mía porque nunca les digo en qué asientos estamos y siempre los engaño. Y, y nada, tengo muchas ganas de verla. Ahí a Dave Batista. Uf, Llevo ya al final eh, 12 años, 14 años viendo a, a Batista, que va más años aún. Y yo pensar que esa persona que veía yo eh, hacer eh, Batista's Bombs en el ring, ahora está siendo eh, protagonista de una peli de Shyamalan, no me lo veía venir. Estoy muy contento por él. Y ese es mi estreno de la semana, que estrena este viernes 3 de febrero. Ana, ¿tú qué tienes de estrenos?
0: Bueno, pues yo de estrenos voy a hablar de, o sea, me apetece muchísimo ver la película Atar que es la de Kate Blanchett, que está nominada a Mejor Película en los Oscars. Y mmm, la verdad es que, bueno, ya sabes que yo soy mucho de seguir por la actriz y que soy muy fan de Kate Blanchett, pero realmente es que me apetece verla, ¿sabes sobre todo por qué? Porque me daba un poco de pereza. Pero yo tenía muchísimas ganas de verlo, comentaba antes contigo, la de la que se va a estrenar ahora en, en breves, la de Almas en Pena de Inizeri, que ya la mencioné varias veces durante estos meses. Eh, pero me pasó una cosa, que hablé con un colega que, oye, que, que controla bastante de cine y tal, y me dijo que eh, la había visto con muchísimas ganas, pero que bueno, que sin más, la de la de almas en pena, y sin embargo, la de Tart le había parecido una pasada, que no era mucho su estilo de peli, pero que le había parecido una pasada. Entonces dije yo, ¡buh! pues tendré que tendré que darle una oportunidad porque estaba incluso pensando no ir no ir en el, al fin a verla pero me voy a me voy a animar
1: pues ese colega no soy yo aunque diga lo mismo que yo hace unos días y bueno yo voy a hablar de un estreno bueno bueno una recomendación perdón y es por pero vinculada con un estreno de acuerdo y es porque desde este bueno los lunes para España se estrenan eh, desde el día 8 9 de enero ha empezado la segunda temporada de Vinland Saga. Vinland Saga es un anime que es increíble, que se lo recomiendo a la gente que le haya gustado Juego de Tronos, porque el punto de partida es muy similar. No hay power-ups, no hay eh, villanos de otro mundo ni nada por el estilo, trata sobre... Eh, pues vikingos quien le haya gustado también la serie vikingos también entiendo que le pueda valer perfectamente porque tiene un poquito esa, esa mezcla en la que el protagonista es el hijo de un, del líder de una aldea vikingos, que es un guerrero legendario de, de allí de la zona, curtido mil batallas y que sucede todo en el transcurso de las invasiones nórdicas, islandesas etcétera, y entonces el protagonista ve como en los primeros episodios eh, de, o sea no es ningún spoiler matan a su padre y él pasa a ser parte de la tripulación del hombre que lo mató a conciencia de ello. Y es una, esa historia de su venganza, mientras al mismo tiempo se desarrollan los conflictos políticos de la guerra eh, de Inglaterra y los países nórdicos, y ahora ha empezado esta segunda temporada. Es una historia una vez más, aquí está siempre el prejuicio de cómo es anime, pues entonces a la gente no le da por entrarle, pero es una historia que sí que podría hacer perfectamente HBO como hizo Juego de Tronos y a todo el mundo le parecería fantástica por el nivel de dramatismo por la intensidad que tienen los personajes por eh, ese juego político por ese juego de traiciones y las emociones que suscitan, entonces bien lanzadas mi recomendación, desde este año está disponible en Netflix la primera temporada, la podéis ver, darle más de tres capítulos porque los tres primeros capítulos está presentando el tono, su capítulos de 20 minutos, o sea, será sencillo, y una vez que entráis dentro, parece una de las mejores series, no series de anime, series, que están esta temporada en emisión, seguramente sean unos 24 episodios, esto de 20 minutos, para la gente que le eche para atrás las series largas, igual es mucho, pero son cortitos, lo podéis pillar semana a semana, e insisto, es una serie que tú la ves, le das esa oportunidad, y no te arrepientes eso, si te ha gustado Juego de Tronos, si te ha gustado Vikings, te ha gustado ese tipo de series, si te gustaba House of Cards, si te gusta ese apartado político la Saga te va a gustar porque es eso, pura venganza puro juego político, pura emoción puro sentimiento, ahora esta segunda temporada empieza con el, el, un alejato a la libertad por, en medio del esclavismo sin blancos y, y negros eh, donde los personajes pueden ser los malos y los buenos nada, tiene un montón de matices está increíble, así que es mi recomendación de la semana Ana, tu recomendación de la semana
0: pues os voy a recomendar una película que vi ayer gracias a ti porque nos llamamos por teléfono por la noche, estuvimos charlando un rato y me dijiste, ay Ana, ha salido en Amazon Prime, una de las pelis que te suele gustar a ti para pasar el rato y, y ver con tu pareja y echarte unas risas, que es una de Jennifer López que se llama eh, Una boda explosiva. Y la verdad es que la he visto, eh, tengo, que o sea, tengo que recomendarla muchísimo porque yo me reí un montón. Y aparte es que me hizo mucha gracia cómo ha evolucionado la comedia a lo largo de estos años porque, ¿sabéis qué pasa? que así como critico mucho esas, esas eh, películas feministas en, 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 en el mal sentido no en el sentido de eh, eh, querer colocar ciertos eh, roles feministas eh, de manera impostada y de manera un poco puesto con calzador aquí está hecho de una manera supernatural. o sea, es una pareja joven en la que ella en realidad no se quiere casar de la manera tradicional pero él sí por un poco por por complejo de inferioridad, de que quiere supuestamente hace que sea el mejor día de la vida de ella y también por un poco de presión familiar, que, que la mayoría de las veces las bodas se hacen, las bodas, los bautizos, las comuniones, es así, hoy en día la mayoría de la gente joven lo hace por presión eh, eh, social y presión familiar, ¿no? entonces eh, me gustó mucho el papel de ella porque es muy natural cuando dice es que no me gustan los vestidos de novia es que no me gusta tal, entonces primero me sentí súper identificada y segundo me pareció súper graciosa y súper natural haciendo ese papel eh, Jennifer López y me moló, me moló mucho ¿no? sobre todo viendo que es una actriz que no sé cuántas veces se ha casado ya <risa> pero bueno, que me hizo mucha gracia y de verdad lo, lo representaba de una manera muy natural, está protagonizada por Jennifer López y Joss Duhamel que flipando, porque tienen 50 tacos cada uno, 50 tantos tacos y madre de Dios, que pasan por 30 años.
1: lo que tiene el dinero
0: lo que tiene el dinero y la buena genética, porque están buenísimos los dos
1: lo tiene el dinero
0: el dinero y la buena genética Ansi, tú y yo con dinero seguiríamos pareciendo los Looney Tunes
1: Ana, tú parecerías un Looney Tum? pero... Mmm, a ver, yo parecería un Looney Tum, pero de festival, ¿de acuerdo? Que, hoy, que estoy a punto de cumplir los 30 y yo aquí con mi sudaderita rosa fucsia que me la voy a llevar hoy de fiesta.
0: Y yo con mi bitibú.
1: Que eso es un pijama.
0: ¿Qué dices, hombre? Eso es una sudadera que me la compré en el corte inglés. Pues yo pensaba que, lo,
1: que, la, que, la, o sea, que la tenías de pijama, pero salías de casa con ella.
0: Ay, por favor. Lo pero es que, que
1: llevas salir? a ser un Looney en los genes, ¿yo qué le voy a hacer?
0: Pero que yo no soy un lunis, soy una princesita, pero es que sí, 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 soy una dama cuando me he visto.
1: Sí, a ver, Ana, yo sé que, ¿También... joder, estos últimos años tú has crecido mucho, pero de camino estás llegando a ser Motomari. Dentro de poco podrás ser Motomami, si sigues así. Está muy bien, venga, por todo. Amé. ¿Qué? ¿Qué?
0: Es que me está diciendo que yo he crecido mucho como si él ya estuviera aquí arriba, ¿sabes? Tú también has crecido, Mandril, que te conocí con 18 años, cuando eras la persona más pedante del mundo.
1: <risa> es que todos estos no lo sabéis, pero Ana y yo no nos llevábamos bien. Ana, no, yo no me llevaba con Ana. De hecho, yo no sabía quién era Ana, pero Ana sabía que yo era un pedante y no me, no, no me tiraba.
0: Uh, oh, no, es que no te tragaras, que me entraba sueño.
1: <risa> Eso simplemente porque no entendía lo que yo decía, porque sueño es de lo menos que yo puedo transmitir. <risa> ¿Qué tal? Nos despedimos. Cierras tú, cierro yo.
0: Cierro yo, anda. ¿Qué ego tienes, desgraciado, madre mía? Y con esto terminamos por hoy. No os olvidéis de seguirnos y apoyarnos dejándonos un me gusta, un follow o cinco estrellitas en cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast, la cuenta oficial de podcast en Twitter. Y seguir nuestros vídeos en nuestra flamante cuenta de TikTok, arroba rayos movies. Nosotros nos veremos cada 15 días en Rayos y Retruécanos, el podcast.